0: ao podcast da IPP. Amém, pastor. Recebo sua bênção como recebi seu convite para que tem, tivéssemos um culto de gratidão. É, e é muito legal. Você tem para cá as pessoas chegaram muito mais cedo, prepararam tudo. Né? Pouca coisa, né? pouca gente, pouquíssima gente. A primeira vez que eu estive aqui, eu não escutava direito a música, por causa do som, etc e tal. Hoje foi um, um doce, suave né, momento de canto, tranquilo, podendo ouvir pastor Tiago, podendo ouvir a Cláudia. Deus vai falando ao coração da gente. Né. Eu já disse isso aqui uma vez, né, que normalmente os cultos pagãos, né, eles invocam a sua divindade para que se faça presente né? e aqui o que a gente faz é o contrário a gente invoca os crentes para que eles se pre- se estejam concentrados, focados voltados para esse momento né? a gente se reúne em meio a uma pandemia há um ano há um ano que a gente Aprendeu do pastor Ricardo de que quarentena e quaresma estão bem ligados. E nesse tempo a gente esperava que essa quarentena durasse 40 dias, ela já se estendeu. E agora, com esse recrudescimento aí, essa coisa toda, a gente às vezes tem a perspectiva de que vai demorar mais tempo ainda. Né? Mas é um tempo então de tristeza e de espanto, de dor e sofrimento mas ao mesmo tempo é um momento de de que Deus está agindo, que Deus está atuando nós vivemos esse momento debaixo da graça debaixo da soberania e do cuidado de Deus né? então a gente deve relembrar aquela mensagem antiga aquela invocação antiga que se fazia nas igrejas, né? e com ela eu convido você a se concentrar, olhar e meditar na palavra. Antigamente se dizia nas igrejas assim, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Essa é a ideia. O nosso coração deve se elevar, a nossa mente deve se elevar, as nossas orações devem se elevar. O nosso Deus misericordiosamente nos recebeu, nos chamou, nos tem para cá. Não é um momento em que estamos abandonados, sem rumo, sem direção, mas é um momento em que o nosso Deus Todo-Poderoso nos chama para estar com Ele para apresentar a Ele as nossas aflições, nossas necessidades, e saber que Ele nos escuta. Senhor, fale conosco nessa noite, fale conosco nesse tempo em que vamos meditar na Tua Palavra, em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Daqui a duas semanas a gente vai celebrar o Domingo de Ressurreição. Semana que vem é Domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém foi recebido de uma forma bem né, incrível até. E normalmente a gente usa nesses dias ah, os evangelhos para meditar no que que Deus estava fazendo, no que já estava acontecendo, nos acontecimentos de Jesus. E se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que são momentos de muita tensão. Tensão pessoal, tensão espiritual lutas espirituais, tensões políticas, né, aquelas brigas políticas ali, aquela tensão com os os sacerdotes, né, com o governo. né. E é interessante que se você prestar atenção no texto bíblico, e eu sugiro que você gaste um tempo lendo esses capítulos, se você pegar o Evangelho de Mateus, começa lá no capítulo 20. Se você pegar o Evangelho de Marcos no capítulo 10, se você pegar Lucas, no capítulo 18 de Lucas. Normalmente a gente lê João, né, do capítulo 12 de João em diante, e a gente. Mas esse momento né, de João é já, já na última semana, os últimos dias, é a quinta-feira do Lava Pés, né, e dali para frente né, a paixão da sexta-feira a crucificação e a ressurreição no domingo. Mas se você pegar lá, né, em Mateus, por exemplo, 20, ele diz assim, Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte... E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressus, ressurgirá. É interessante que no domingo passado o Caio conversou com a gente sobre a esperança. E falou que essa esperança é uma esperança realista. Né? Temos uma boa noção da, da realidade. Essas palavras de Jesus mostram bem isso. Se a partir da, do domingo que vem é a última semana, esse período agora seria o período antes da última semana, e Jesus estaria nessa, nessa viagem, nesse trajeto, dizendo para os discípulos: Estou indo para Jerusalém e lá eu vou morrer, lá eu vou ser açoitado, lá eu vou ser crucificado. Não, não chega a dizer de crucificação aqui, ah, não fala crucificação, né? Escarnecido, açoitado e crucificado. Né? E os discípulos escutam isso. Isso gera tensão, isso gera dúvidas. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Não é agora que o reino vai vir? Não é esse o momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém e tudo que foi prometido lá desde Isaías vai acontecer? Mas se a gente ler com atenção esses capítulos, a gente vai poder ver que Jesus sempre teve uma atitude bem realista diante da situação. Eu fico imaginando Jesus adolescente, enquanto os colegas discutiam o que, que eles seriam quando crescer, o que, que eles queriam fazer, né? e Jesus quieto, sabendo para onde que ele iria quando ele crescesse. É interessante de que nesse caminho de Jesus para Jerusalém, Jesus ele é confrontado com coisas do cotidiano, coisas bem né, normais. É interessante que ele tem dois encontros significativos, né? um com o cego Bartimeu, ali na periferia de Jerusalém, né, longe da cidade, né, o cego oprimido, sofrido, sem a solução para o problema dele, e ao mesmo tempo ele encontra com o Zaqueu, o publicano, né, o opressor, aquele que dominava, que tinha se entregado aos poderes, tinha se aliado ao governo romano. E a atitude de Jesus, tanto para um quanto para outro, é de... Acolhimento e salvação. Ele chama a conversão, tanto um como o outro. Ele olha o coração tanto de um como de outro. E ele traz salvação para um e para o outro. Ele abre os olhos dos dois. Ele se enxerga o pecado. Já que eu enxergo o pecado. E Jesus é o. Opera a libertação dos dois. É interessante isso. Eu queria sugerir então que você gastasse um tempo nessas semanas olhando para esses capítulos, olhando atentamente para isso. O que que Jesus está fazendo? Como que Jesus está agindo, né? Quais são as pautas de Jesus nas semanas anterior à sua crucificação? Jesus se preocupa em ensinar no templo, ele ia todas as manhãs para o templo, lá ele ensinava. E à noite ele ia dormir no Monte das Oliveiras, era lá que ele se recolhia. A gente tem o texto em que ele orava no monte, e não foi só naquele dia em que soou sangue, acho que nos outros dias todos ele tinha um tempo de oração. E diz o texto lá em Lucas que as pessoas madrugavam para ir ao templo para ouvir Jesus. Então ele chegava lá logo cedo. Né? E ele passava o dia ensinando. E nesse tempo ele era é, confrontado, armavam contra ele, colocavam ele em xeque, colocavam ele, né? como é que é? O que, que você diz disso? Né? Para quem que eu, não, olha, está vendo aqui, eu pago imposto, não pago imposto? É? Eu socorro, não socorro. Como é que é isso? Tem ressurreição, não tem ressurreição? Quando tem ressurreição, com quem é que vai ficar a esposa do sétimo marido? Não sei o que aquela coisa história toda, querendo armar uma história para Jesus e Jesus reage ensinando fielmente a palavra em todos esses momentos. E é interessante uma passagem que me chama muito a atenção em que meio desse conflito todo. E em meio desse conflito pessoal de quem sabe daqui a poucos dias vou estar pendurado no madeiro, ele é capaz de perceber uma viúva no templo entregando duas moedinhas. E ele usa daquele momento para ensinar os discípulos. Jesus no meio da tensão, da proximidade da morte, do sacrifício, ao qual se ele pudesse, ele pedia ao pai que fizesse passar, ele é capaz de olhar para a viúva, que eu acho que ninguém mais deve ter visto ela lá, os discípulos a viram porque Jesus chamou a atenção, e ele percebe o gesto dela, percebe o coração dela, e é olhando para o coração que Jesus falou com Bartimeu, foi olhando para o coração que Jesus falou com Zaqueu, não ah. Graças a Deus que Ele olha para o nosso coração. Graças a Deus que Ele consegue enxergar aquelas pequenos gestos e atitudes da nossa vida. Né? Mas eu sugiro que você gaste um tempo com isso. Né? Que seja a tua leitura, que ela te inspire. Né? Mas Alberto, onde é que você quer chegar com essa sua sugestão de leitura para a gente? Né? Eu continuo dizendo de que melhor do que... Ouvir, né, simplesmente o que a gente fala aqui aos domingos, é você estudar a Palavra, meditar nela, refletir. Como nos ensinou o pastor Ricardo há um ano atrás, vamos aproveitar esse tempo de recolhimento dentro de casa, de afastamento social, para nos aproximar da Palavra. Ensinamos aqui também, há tempos atrás, sobre o tempo do deserto. E sempre quando a gente pensava na quarentena, pensava no deserto, a gente pensava que isso ia terminar, ia terminar logo, vai passar. né? Mas essa não é a realidade da esperança cristã. A esperança cristã deve ser composta de espera e perseverança. Né? Daí até para fazer uma combinação de palavras e dizer que essas coisas estão junto na palavra esperança. Mas sem forçar a barra, a esperança cristã, diferentemente do que se oferece por aí pelo mundo, ela é extremamente realista, como disse o Caio no domingo passado. A gente usa, de todos os meios que estão ao nosso alcance, para ter uma boa visão da realidade, nós precisamos dessa visão, qualquer outra coisa que diga para a gente que a situação está bem, que as coisas vão dar certo, é enganosa, Jesus Cristo tinha claro, que quando Ele pegou o caminho para Jerusalém, Ele ia ser acusado, condenado, ele ia ser atacado açoitado, humilhado, ferido e crucificado mas ele continua obedientemente nesse caminho porque ele sabe que vai ressuscitar o terceiro dia lá desde Isaías nessa semana eu tive que ler Isaías de novo, e aí lá em Isaías 8 diz o seguinte Isaías falando esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei, esperarei no Senhor, que esconde seu rosto da casa de Judá, da casa de Jacó, eu nunca consigo ler direito, e a ele aguardarei, É interessante essa atitude de Isaías e é interessante que essa é a atitude de Jesus. Jesus, daqui a um tempo, vamos lembrar disso, quando pendurado no madeiro, vai clamar, dizendo ao Pai, por que que me abandonaste? Deus calou, Deus virou o rosto, Deus virou o rosto da casa de Jacó, mas eu esperarei no Senhor. A nossa esperança é capaz de reconhecer de que estamos em tempos de pandemia, de sofrimento, de dores e tristeza, mas nós esperamos no Senhor. A gente não espera que os homens nos deem uma solução para o problema, que se resolva. A gente espera em Jesus. A gente espera pela volta do nosso Senhor Jesus. E é porque a gente espera por Jesus que a nossa esperança e a nossa expectativa é é ativa no sentido de que vamos em frente porque temos o que fazer. Temos a quem socorrer. Precisamos cuidar do necessitado, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Precisamos descobrir quem é que está doente, como é que a gente pode socorrer essas pessoas. Nós sabemos que não está em nós o poder de resolver esses problemas, mas é porque o nosso Senhor prometeu, a gente vai. Mas a gente não vai numa ação doida, numa ação produtivista, numa ação eficiente até. Temos que ser eficientes a gente vai numa ação fiel de obediência ao nosso Senhor, que falou para cuidar do necessitado. A gente gasta tempo nessa espera, orando, orando ao Senhor, orando pelo necessitado, orando pelas nossas angústias, apresentando ao Senhor a nossa realidade. Não tem jeito de você vivenciar, experimentar a esperança cristã, sem a oração, a oração é a teimosa afirmação nossa diante de Deus, eu aguardarei, eu não tenho do Senhor uma resposta clara agora, eu não tenho do Senhor uma solução eu não estou ouvindo a tua voz eu não estou sabendo aonde que o Senhor quer ir eu não estou conseguindo discernir pelas coisas que estão ao meu redor qual é o teu caminho, qual é a tua vontade mas eu continuo esperando em ti porque eu sei que o Senhor não me deixa só é, eu tenho gastado uns tempos na, na madrugada lendo o Jaquelu e ele é muito interessante porque ele diz lá que a esperança é a resposta do homem ao silêncio de Deus quando Deus se cala, o homem fala, mas não para falar no lugar de Deus não para preencher o vazio mas para dizer para Deus eu estou aqui esperando eu confio em ti eu espero em ti eu sei que as coisas ao meu redor estão muito ruins né? nossa esperança vem do Senhor para Ele levantamos nossos olhos nosso coração, nossa mente nosso entendimento, nossas orações nele esperamos nele, nele confiamos já falei isso antes aqui, é a atitude de Abacuque que espera na torre a atitude do vigia mas a nossa espera é uma espera exigente como da viúva né, que insistia com o juiz, para que ele fizesse justiça, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa ação, né? vamos continuar insistindo com o Senhor, porque a nossa insistência vai mudar o coração de Deus? Não, é porque o nosso Deus é bom, é porque o nosso Deus responde a oração, é porque o nosso Deus é justo, então eu posso continuar obedientemente, todos os dias apresentando a ele as minhas necessidades, os meus clamores, porque o meu Deus é bom, o meu Deus escuta a nossa oração, quando a gente tem a clara revelação de Deus, a gente não precisa de esperança, a gente só precisa de obediência, quando Deus fala claramente é por aqui, você obedece e vai, é quando as coisas estão confusas, quando parece que o rosto de Deus está voltado para outro lado, é que a gente insiste perseverantemente na oração, no no nosso clamor, na nossa demanda para Deus, e a perseverança ela está intimamente ligada com a esperança, tanto Tiago, como Paulo em Romanos em Efésios, em outros textos tanto fala dessa ligação né? Ah, o sofrimento a né? A tribulação produz perseverança a perseverança produz esperança Tiago fala a mesma coisa né? diriam que Paulo e Tiago estão sentados em pontos opostos da mesa, mas eles estão dizendo a mesma coisa né? nessa é a realidade a perseverança de quem sabe de que serve a um Deus todo poderoso e que tem a realidade debaixo de seus pés ele conhece o nosso sofrimento e a nossa dor conhece a nossa aflição conhece o que acontece dentro da tua casa, dentro do teu quarto, escuta tuas orações não porque a gente sabe orar como convém, a Bíblia nos fala o contrário porque ele é fiel o nosso Deus, que é o todo poderoso Deus, também é o Deus todo fiel, nenhuma das promessas dele vai deixar de ser cumprida, e a gente espera, perseverantemente a gente espera, persistentemente a gente espera, a gente repete a oração hoje, amanhã, depois, até que a gente veja do Senhor a resposta, a gente insiste, a gente bate, porque a gente sabe que ele abre e chama a gente para a mesa, e chama a gente para cear com ele e não é qualquer refeição já dizíamos aqui né? é interessante que essa atitude de espera, ela deve ser também uma atitude pública né? a gente espera diante dos outros né? não é uma espera escondida, não é uma espera agachada né? No guardado do quarto né? É lá também que as nossas orações devem ser feitas Mas a nossa espera também é uma espera pública Onde a gente anuncia a quem pode nos ver De que nós não confiamos em homens, em cavalos, em carroças, em carruagens, em nada Nós não confiamos nas máquinas de guerra Nós não confiamos na solução que vem pronta de esse ou daquele lado. Nós confiamos no Senhor. E sabemos que o Senhor atua através dessas coisas todas. E é por isso que a gente confia e a gente vai continuar lutando, e continuar trabalhando, e continuar orando, e continuar insistindo, continuar fazendo o que deve ser feito. É interessante que a esperança cristã está muito ligada ao retorno de Jesus Cristo. Ele prometeu que viria que voltaria, e nós esperamos por isso, e se isso não é uma espera ansiosa no teu coração, irmão, ore mais, para que Deus produza esse desejo, para que Deus produza essa ansiedade, para que Deus produza essa espera, essa expectação, pelo retorno de Jesus Cristo, não como simplesmente para ver um fato fantástico, uma coisa diferente, um milagre, um né? diferente, não mas porque a gente confia de que quando ele voltar realmente todo o mal será derrotado a morte será completamente vencida a doença será completamente apagada né? nós confiamos nessa ação de Deus nessa promessa e nós esperamos por isso nós confiamos nisso e por isso nós trabalhamos, e por isso nós cuidamos do necessitado, e por isso nós vamos em direção ao que precisa de socorro, porque nós sabemos que Deus vai atuar, que Deus vai socorrer, e de repente pode até usar da gente para isso, vamos agir, vamos fazer, vamos buscar, mas a nossa busca, não é uma busca baseada na nossa competência, ou tentando encontrar a nossa eficiência, a nossa eficácia, nós não temos garantia de nada disso, e não está baseado nisso, está baseado unicamente no fato de que o nosso Senhor vive e reina, daqui a duas semanas celebraremos a ressurreição, e junto com a ressurreição, a certeza do cumprimento final, de que Deus vai estabelecer, completamente o reino dele, vai haver paz, vamos ver a nova Jerusalém, não como se fosse simplesmente um fato, um gesto, um lugar, mas uma realidade da transformação da nossa realidade atual pela ação salvadora, libertadora de Deus. É porque nós confiamos nisso, é que nós acreditamos que nossas orações são respondidas, que os milagres acontecem. É por isso que a gente continua insistindo para ver conversões. Conversão daquele que está longe do Senhor, arrependimento, mudança. Nós acreditamos nisso e nós seguimos fielmente nisso. Não é porque a gente vê ao final do dia, a resposta da oração da manhã, mas é porque a gente sabe ao final do dia, que nós passamos o dia debaixo da graça e da boa mão do Senhor, debaixo da soberania do nosso Deus, debaixo do cuidado do nosso Deus, Ele zelou por nós, Ele agiu por nós, e Ele está agindo e atuando nessa realidade que está ao nosso redor, São tempos difíceis, são tempos de tristeza, são tempos de dores, mas são tempos debaixo do manto da graça e da soberania do nosso Senhor. né? Nós esperamos em Jesus o estabelecimento do Seu reino, nós esperamos em Jesus né, na obediência, na insistência. a esperança cristã a nossa atitude de perseverar na oração de ter um olhar realista de insistir diante de Deus de esperar a vinda do reino nada mais é do que uma escolha nossa de dizer Senhor, seguiremos a Ti nós confiamos na Tua Palavra nós recebemos a Tua Palavra e nós seguiremos a ti né? essa semana também, no comecinho da semana é, fui confrontado com um versículo lá em Marcos ah, vamos autor Mateus, então vamos mudar aqui para Marcos logo no capítulo 1 de Marcos, no versículo 15 uma das primeiras declarações de Jesus depois da morte de João Batista depois de João ter sido preso Jesus foi para Galileia preparando, pregando o Evangelho de Deus e dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no Evangelho que essa mensagem nos ajude nesse tempo de espera pelo domingo da ressurreição pela volta do nosso Senhor a permane- sermos firmes, fiéis na, obedientes na oração Na intercessão No cuidado pra, Cuidado para com o próximo Cuidado para com o necessitado Que Deus nos abençoe Amém Você acabou de ouvir o podcast da IPP Para saber mais Acesse nossa página em www.ippdf.com.br